0: Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtas, digitalizálj, újíts. Ezt várják tőled, ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories podcastban olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. A műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb ki- és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött. Itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Ez pedig az Epic Stories bónusz epizódja, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott beszélgetéseket hallgathatjátok újra töltve. Szervezzük ki, tartsuk bent, értünk hozzá, olcsó így. Készen lesz időre? Ebben a részben arról beszélgettünk, milyen szempontok alapján kell dönteni manapság, hogy egy fejlesztés házon belül vagy külső szállítónál készüljön el. Kántor Endre műsorvezető Hoffman Bencét a Siva üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató helyettesét kérdezte.
1: No, időről időre, hogyha meleg a pite, akkor a cégek gondolnak egyet, és akkor amilyen nem a, a core business-hez tartozik, hogy ezt a kifejezést használjam, az fogják magukat és kiszervezik. Ez ugye az outsourcing-erről nagyon sokat lehet hallani, olvasni, látni is minden. E, hát ugye itt nem csak pénzkérdésről van szó, hanem sokszor arról is, hogy hatékonyabban tudja. Ja, hát hatékony, igen. Kívül valaki csinálni, mint házon belül csinálni. Na de jön egy fogas kérdés, ami eszünkbe jutott. Mi van az informatikával? Mert hogy ugye minden cég digitalizálódik, jó esetben, itt az ipar 4.0, digitalizáció, stb. stb. Most akkor érdemese hálózaton belül Tartani a hálózatot vagy hálózaton kívül tartani a hálózatot. Úgyhogy ezt a Gordiuszi csomót uh, fogjuk most ketté vágni, Hofman Bencével, a Síva forsz üzletfejlesztéssel felelős vezérigazgató helyettesével. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok! Szervuscott üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát, köszönöm szépen a felvezetést, és így hogy ez Gordiuszi csomó vagy nem, remélem, hogy ebben a pár tudunk erről. Erről ez engem is nagyon érdeklő témáról egy kicsit hosszabban beszélgetni. Hogyha megengeditek, akkor egy kicsit talán kifejtelém azt, hogy mégis hogy jutottunk ide. Ugye a banki és biztosítói digitalizáció az az már régóta zajlik. Sajnos a Covid válság feltette itt is a pontot az ide, és gyorsított ezen a belső nagy alatti integrációs folyamaton. Sok esetben évekkel, két-három évvel legalább előrehozva, valamint szerencsétlen módon le is rövidítve, a, egyébként a nagyvállalati stratégiai víziókban egyébként is szereplő fejlesztési terveket. Ezek mm -hmm. ö, láthatóan hosszabb távon is már értékelhető hatásúak, és ami nagyon fontos, hogy nem kizárólag magukra az által támogatott termékekre és informatikai valamint folyamati fejlesztésekre vannak hatása, hatással, hanem arra is, amit most a felvezetőben említettél, hogy hogyan dolgozunk együtt mind beszállító, mint megrendelő ebben a folyamatosan változó ökoszisztémában a magának a sikernek az életében, érdekében. Uh -huh. Én amikor kezdtem a szakmámat, ami nem most volt már, még a 90-es évek végén diplomáztam, akkor emlékszem, hogy sokan viccelődtek ezen a klasszikus papucsos kockás ingesájt is. Sok ilyen viccet hallottam, de ez már azért percepciójában nagyon sokat változott. Az informatikát állító cia volt régen felköltözött már az alsó bemeletekről közvetlenül a vezérigazgató iroda mellé, és hiszen, ahogy említetted, ez a folyomány jött el a vállalatok életébe, hogy minden, minden termelő vállalat valamilyen módon szoftvercég is kivál lenni, mert ezeket a szolgáltatásokat most már út szinten kell használni, és beépíteni ahhoz, hogy a piaci versenyben egy adott vállalat helytálljon. Az IT vezetők mm -hmm. szerepe az az hatalmas a változás. No, úgy fontoságú
1: lett, ugye, a digitalizációról beszélünk. Ráadásul, ugye, ők ilyen összekötő hidat is képeznek, ugye, a menedzsment, a felső vezetés és a vállalati működés között, hiszen valahol össze kell hangolni ezeket a dolgokat. No de, mennyire hatott itt a COVID, mert emellett, tehát, hogy beköszöntött ez a nyavaja, itt az életünkben meg kell tanulni, együtt élni vele. Ez ugye felgyorsította ezt a digitalizációs folyamatot több vállalkozásnál is. Tehát tetszik, nem tetszik, fejleszteni kellett. Laptopokat kellett venni, meg kellett ismerkedni a Zoom-mal, amit lehetőleg biztonságosan kellett használni. Beköszöntött a Home Office-kora jó ideig, aztán most visszalopta magát, tehát ez egy olyan nyomás alá helyezte a cégeket, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez, ez mennyire... Pörgette fel ezt a helyzetet, és a hatott erre az egész dologra.
2: Kosztem állam magára. Hát igen. ez a digitális transformáció, ez, ez tényleg régóta létezett. A, a Covid igazából mondtál egy pár dolgot, de sok nagyon újat azért nem hozott, csak itt uh -huh. a téteket evelt el teljesen jól kihangsúlyoztat, hogy hogy felszívre kerültek olyan dolgok, amin a, a, az informatikának, az informatikai vezetőnek szint egyik napra a másikra újjá kellett lenni. Ilyen egyébként a beszájtói együttműködés is. Tehát amiről a legelején beszéltünk, hogy maga ez az úgynevezett kiszervezés és a, a, a miért is érdekes, hiszen a vállalatok megújulásának, amit te is említettél a SIAJO felelőssége, azért ezt nagy, nagy mértékben támogatni, az outsourcing egy, egy úgynevezett zálog. Egy nagyon jó történeti egy kitézítést, hogyha megengedtek ezzel kapcsolatosan, hogyha már elkezdtem itt a, az év évezred elejéről beszélni, akkor a, volt egy IT outsource 1.0, ahol azért kellett csak a külső inkább bevonni, hogy a nagyvállalat innovációs képességeket tegyed mint ahogy most is említetted a Zoomot, ez is egy olyan típusú innovációs eszköz és megoldás, amire ugye a kollaborációt most a nagyvállalati beszélgetést ki tudták terjeszteni az elektronikus kérbe. Tehát 1.0 esetében innovációs képességek behozása volt a cél. Most miután ezek meg el, az elmúlt 20 évben azért nagyrészt kifejlődtek a nagyvállalatokon belül, ezért a, a CIA-ok -ok elkezdték inszorszolni ezeket a kapacitásokat belülre, tehát azokat a képességet a vállalatok belül is képíteni, amit kívülről vettek, hogy pont a, amit a Covid-ot, COVID hogy a gyorsabb reakciós képesség még gyorsabb legyen, nemcsak a digitális piaci követelmények miatt, hanem éppen, hogy a, a, a Covid miatt is. Egyébként az az érdekes, hogy ez egy ilyen örök ingamozgás. Igen, figyelj, és
1: erről az ingamozgásról jutott eszembe az, hogy az is egy örök ingamozgás és egy örök vita, hogy most az IT-t teljesen kiszervezhetjük-e, vagy teljesen házon belül télszerű tartani Némileg árnyalja a képet, hogy a felhő az meg egy ilyen hibrid megoldás van, hát nyilván az, az nem minden vállalat fog saját felhőt építeni, de mondjuk lehet úgy, hogy a felhőt használják, de közben a nagy része a tevékenységnek benn marad. Eldőtt ebben a folyamatban már akár a Covid miatt is, hogy most teljesen kiszervezzük, hibrid megoldást csináljunk, vagy tartsok házon belül ezeket az IT készségeket, képességeket?
2: Hát... Um... Hogy teljesen kiszervezett kontra házon belüli, én, ez az én véleményem, hogy ezek azért elméleti lehetőségek. Egyik uh -huh. irány esetében sem dönthető el, nagyon jó, nagyon jó, jó, a, jó a kérdés, hogy, hogy melyik jobb igazából a másikkal. Ugye van, egy, van annak az innováció mellett egy pénzügyi vezérlőelve is. Attól függően lendülhet az inga egyik vagy a másik irányba hogy ö, éppen a beruházásig, tehát Apex alapú, vagy ö, Opex alapú működési kiadások menedzselése kerül előtérbe. Akkor fontos, mm -hmm. hogy skálázható integráció, tehát ez a digitális korszak és a Covid azért a, a vállalatoktól megkérte ezt a, ezt a, följött ez az igény, inkább így fogalmazok, mm -hmm. mert ö, Hogyha kívülről hozott cégeket, akkor ugye a klasszikusan az 1.0 esetében, amit a beszélgetés elején említettem, innovációt meg erőforrást veszel. A skálázható integráció más, itt konkrét projekteket, termékeket vagy teljes üzleságakat is fel lehet építeni kívül, tehát ezek, ezek idézőjelben továbbra is uh -huh. de a fókusz, amivel az IT az ügyfélkapcsolatot és az ügyfélélélményt támogatja, az mindenféleképpen belül helyezkedik el. Nagyon fontos a partnerség. Én ezt tartom most a legfontosabbnak, hogy megmaradjon az egyensúly, hogy a beszállítók aktív részesei legyenek a belső működésnek. Ezt tovább tudjuk erősíteni ugye a cloud és az automatizációs megoldások terjedésével, amit említettél.
1: Uh -huh. Mennyire egyszerű ezt a belső IT-t építeni? Mert mondtad, hogy ezt kell építeni, hiszen azt mondtad, hogy, hogy ez, a, ez a skálászató integráció időszakát éljük, azaz ben, belül kell tartani, nincs mese, néhány dolgot. Ehhez emberek kellenek, ehhez eszközök kellenek. Mennyire egyszerű ez most?
2: Hát ugye nagyon kevés olyan vállalat van, ahol uh, maga a kor, úgynevezett kor, tehát a klasszikus tevékenységi kor kompetenciája az IT. Egy vállalat kompetenciája elsősorban a saját termékeinek a fejlesztése, és ugye ez nem klasszikus IT fejlesztés. Ezért ö, olyan, olyan mértékig szükséges kiépíteni a csapatokat házon belül, amit ugye teljesen, teljesen is integrálható akár, hogy maga az informatika irányítottak vállalatnak azért az a termékfejlesztési kontrollja fönt álljon. A másik, a, ugye az beszélgetés elé nemítetted ez a hibridin és hibrid outsource modelleket, talán ez erre a, a, a legfontosabb és legjobban megkezelítődött dolog. Ez nagyon erősen támogat szállítási minőséget. Tehát uh, itt a minőség és a stabilitás nem csak egy-egy kiszakított projektre lesz ilyenkor érvényes, hanem magának, az informatikai vezetőnek meg lesz ez a folyamatos kontrollja, és lesz egy folyamatos együttélése a már bent lévő kompetenciáknak, és a kint lévő kompetenciára. Így, hogyha én ugye egy megbízott IT-cég vezetőjeként tudok koncentrálni arra, hogy a válasz számára ne klasszikus kórálfit, hanem valódi üzleti értéket szállítás, szállítsak, és a, a, a vállalat vezetőnek és a fiájónak is van arra megrendelő oldalra lehetősége, hogy ö, minket erősen közel tartson magához, legyen rá hatás, döntésekre, a specifikációra. Ne így nagyon szélsőségesen fogalmazva az epizód szereplők legyenek a beszállítók, és ez nagyon szükséges a belső kontroll az átivezetők részéről.
1: Uh -huh. Mennyire lehet egy, egy beszállított integrálni egy cég belső rendszerére? Mindenkinek jó az, hogyha látják a belső folyamatokat, hogy van ráhatásuk valamilyen szinten a, a döntésekre, tudnak visszajelzést adni a beszállítók e, is, és ugyanígy a cég is. Tehát, hogyha hogy valami olyasmi érzetem van, hogy egy kicsit, mint a beszállítót, be kéne emelni a cég működésébe, akkor lehet a, a hatékony, csak hát ugye Mégis csak külső beszállítok. Létezik ez az ideális állapot, hiszen lehet, hogy nem csak egy cég az ügyfelük, hanem négy, és ha mindenhol bent vannak, akkor főleg IT vonalon ott akár még talán sebezhetőnek is érezheti magát egyik ügyfél, hogy ki tudja, hogy mit mondanak és mit visznek el egy másik társasághoz. Tehát én ezt ilyen kicsit ilyen képlékeny és elég gyenge helyzetnek érzem, nem tudom, te hogy látod. Hát
2: ugye ebben egy fontos eszköz a, a vállalatvezetők kezében a, a vendor management illetve a különféle goveront modellek, hogy pont ezeket a sebezhetőségeket, szivárgásukat azért, azért nagyon jól le lehet kontrollálni egy, egy nagyvállati IT-ban. Viszont a külsős és a belsős fejlesztőknek, hogyha együtt akarnak tényleg integráltan és pontosan dolgozni, akkor egy keretrendszerbe kell tevékenykedniük, mm -hmm. hogy ennek a kontrollja az mindenféleképpen a, a benti, a megrendelői oldalon marad, a vendor management segít egy teljesen folyamatos, egységes és transzparens kommunikációba. A érzékenysége talán az, az egy ilyen fontos kérdés. Ebből szerintem még vannak fejlesztendő területek. A, például az, hogy a visszajelzések, ezek az értékelések, vagy akár ezek a, ezek a félelmek, ezek hogyan juttak el egy skáláztató és egységes módon a külső partnerhez. A másik, amit én még ide, ide Sorolnék, hogy komplet és egészségesen jól működő, hosszútávú csapatok integráltan arra van igény egyébként a piacon. Ez teljes mértékben látszik. Szükséges hozzá egy ilyen edukációs modell is, amin közösen megy át a belső és a külső szervezet. Így angolunk fogalmazva vannak ilyen roleasing lehetőségek, tehát hogy ne csak egyes szereptörök legyenek betöltve a vállalatba külső beszállítók által, hanem komplet csapatok, és így a a vendor management és a belső it vezetés, azért ezeken a csapatokon megfelelő a megfelelő kontroll tud ö, gyakorolni, hogy ez a, a közös értékszeremtést és az érdeket szolgálja, és a megfelelő IT-biztonságot is megtartja.
1: Uh -huh. Nagyon úgy érzem, hogy és legyen ez a végső következtetése a beszélgetésnek, hogy ez valamiféle hibrid, amiről én beszéltem, vagy... Anélkül, hogy tudtam volna, hogy, hogy hova fogunk így a beszélgetés végére. Tehát akkor, ha valaki így a beszállítóival együtt akar digitalizálódni, akkor valamiféle hibridben a legcélszerűbb gondolkozni, és akkor az első lépés talán egy ilyen közös hobokozónak a kiállalakítása, ahol így megismerik egymást a felek, és együtt tudnak dolgozni? Vagy, vagy milyen végső jó tanácsot adnál azoknak, akik, hát, akik ő... szeretnék szorosabbra fűzni a beszállítóikkal azt a kapcsolatot?
2: Igen, itt, itt zárom mondatként tényleg ez, ez nagyon jó felütés. Ugye már nem a klasszikus belső vagy, vagy külső kiszervezésről beszélünk, ez a fogalom talán már, már idejét múlt. Valóban kialakult a hibrid működési modell. Én ezt úgy látom, hogy ez egy is beszállítói kapcsolat teljesen új alapokon. A teljes kiszervezés és a munkaerőkölcsönzés az ma már szerintem nem, nem trendi és nem is előremutató. Helyette egy sikeres és a sikeres és most már ezt a közös homokozót, ezt az ökoszisztémát építik és bővítik Ebben mi is nagyon sok helyen vagyunk szerencsére megbízható partnerek, és ezt a kiszámítható integrációt ezt továbbra is nagyon támogatjuk.
1: Fú, érdekes dolog. Sok sikert azoknak, akik ebbe belevágnak, mert azt a beszélgetésből egy dolog nyilvánvalóvá vált számomra, és gyanítom a hallgatók számára is, hogy ez nem egyszerű, ám de annál kifizetőző tevékenység lehet. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további kellemes napot nektek.
0: Az Epic Stories Podcast bónusz részét hallottátok, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott interjúkat dolgozzuk fel. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epicukat címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette. A műsor szerkesztője Zádori László, a vezető-szerkesztő Nejzer Anita, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárt. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok.
2: Beaton Studio